0: Un deporte que mueve al mundo. Ah, ah, ¿y ¿Y este chuto? ¡Ah! Te hace sentir pasión por un equipo. La pelota que vino elevada en el borde del área espera Siredín Zidán le va a pegar de volea de primera con la zurda gol. ¡Golazo de Harry Potter! 90 minutos no son suficientes. ¡Messi la tiene, Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! cerebro Iniesta! El fútbol no tiene límites. Bienvenidos a Cita con el fútbol. Sí sí si, sí Cita con el fútbol el con el fútbol con el el fútbol si, con el fútbol sean todos bienvenidos a una nueva edición de cita con el fútbol, hoy con lo mejor del deporte nacional e internacional, con los temas más relevantes que ha pasado durante la temporada y lo que va de la semana, porque hay muchos temas interesantes que han pasado y entre ellos vamos a hablar también las nuevas contrataciones y lo que ha pasado en el mercado de fichajes que ha llamado la atención de muchos y no solo de nosotros como aficionados, sino también de los muchos equipos que están en el mercado de los fichajes. También vamos a tener el tema de la semana y algunos datos interesantes sobre el fútbol nacional. Así que vamos a arrancar el día de hoy con la introducción de nuestro segmento El Tema de la Semana. La pasión está en Facebook. Búscanos. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Búscanos. El tema de la semana. El tema de la semana. Bueno, en el tema de la semana, hoy tenemos el tema que fue polémica y fue interesante y para muchos fue sorpresa y para muchos otros no. Vamos a hablar de lo que pasó esta semana y el anuncio que dio el Manchester City al conocer que, y anunciar, que Pep Guardiola iba a ser su nuevo entrenador a partir de la próxima temporada. El Manchester City, que el actual entrenador es Pellegrini, se irá. Para la próxima temporada y vendrá el eh, entrenador español Guardiola, quien había entrenado al Bayern, que todavía es técnico del Bayern y ex entrenador del Barcelona, lo hizo a través de un comunicado donde ya se había anunciado la salida de Guardiola hace un par de semanas donde pues obviamente él decía de que no iba a renovar con el Bayern pero que eh, obviamente él quería fichar y entrenar en la Premier League. Guardiola estará firmando para las próximas tres temporadas con el Manchester City y obviamente están en negociaciones para que pueda ser su salario es lo que se ha negociado, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El contrato es por tres años, así que es lo que se ha mencionado hasta el momento para que empiece a partir de la temporada 2016-2017. Según algunos eh, datos e infuentes que nos habían comentado o que habían comentado muchos diarios, las negociaciones habían comenzado... Ah, en el 2012, pero que habían sido interrumpidas eh, un poquito. Ah, se había mencionado también de que a partir del 2013-2014, luego del primer año de Guardiola, se iba a mencionar o se mencionaba que eh, obviamente iba a ser una de las opciones claras, de hecho el Chiqui Bernstein, que es uno de los anteriores directores deportivos del Barcelona, junto con Joan Laporta, también fichó por el Manchester City, así que todo indicaba que podría estar ahí luego, minutos después Manuel Pellegrini confirmaba su adiós y obviamente, eh, prácticamente lo vino haciendo luego de suceder a um, Roberto Mancini, que fue uno de los eh, obviamente ganadores en el equipo del Manchester City con una Capital One y eh, la Premier League que consiguió en el 2013-2014 aún en la temporada pues el Manchester City todavía opta por jugar la Copa de la Liga, los octavos de final de Champions y obviamente que está eh, a tres puntos que con lo que pasó esta fin de semana creo que está complicadito pero sigue estando en los primeros lugares de la Premier League eh, mencionaba el Manchester City en un comunicado que con todo su respeto hacia Manuel Pellegrini y los jugadores el club ha querido ser pública esta decisión para acabar con las especulaciones innecesarias Pellegrini apoya la decisión de hacer este comunicado y está centrado completamente en conseguir los objetivos de la temporada fue lo que dice el comunicado se acaba, bueno, se acababa de así el rumor de Guardiola, o del año por decirlo así, Guardiola y El City habían protagonizado muchas cosas, incluso la prensa británica y medios alemanes habían dicho esto, durante los meses se había dado la especulación de su salario y es de nada más y nada menos que de 25 millones de euros por temporada, imagínense, o sea, es impresionante, serían 75 millones en tres años se reuniría obviamente Fernando Soriano con Bergistein para poder eh, más o menos buscar esa ese acuerdo que es lo que se mencionaba pero que obviamente se menciona y se ha dicho que Guardiola estaba muy interesado de hecho Pellegrini sorprendió porque dijo el chileno en una conferencia de prensa que él ya sabía hace si un mes que se iba a ir así era lo que mencionaban y que antes de terminar la conferencia dijo que quería decirles que el club iba a terminar su contrato en la fecha original que fue lo que se mencionó y fue que dijo que obviamente se iba a utilizar una renovación que fue en agosto del año pasado cuando firmó un año más y que obviamente iba a terminar el 30 de junio del año normal que obviamente él prácticamente decía de que no iba a estar mucho tiempo. Eh, obviamente se sabe que Pellegrini es uno de los jugadores o de los perdón, de los entrenadores que han tenido cierto recorrido en este tiempo, pero vuelve curiosamente guardió la echar a la calle a Manuel Pellegrini, lo hizo con el Real Madrid cuando estaba en el Barcelona y es curioso, es curioso pero así es el fútbol y así fue como se vino dando todas estas especulaciones y que al final pues se especula todavía sobre el salario que va a tener el mismo Guardiola en lo que es el Manchester City y que con el Bayer pues eh, recordemos de que no le fue muy bien eh, para todos los amigos que nos están escuchando desde cualquiera de nuestras plataformas ya sea iBox o por medio de iTunes próximamente vamos a tener la oportunidad de hacer una solicitud para que ustedes los que tienen dispositivos Android nos puedan escuchar por medio de Google Podcast que es una sección que va a abrir Google a través de las aplicaciones de eh, Play Store y Play Music que son las aplicaciones que mantiene el uh, magnate del de internet, pero continuando con el tema desde de todas las plataformas que usted nos escuche, le invitamos a que nos visiten www.citaconelfutbol.com. Nosotros acabamos de remodelar nuestra página web, tenemos muchas cosas interesantísimas. Entre ellos, usted puede conocer más acerca de nosotros, cómo eh, trabajamos, eh, de qué forma, a qué empresa pertenecemos y también usted puede eh, ver cómo está dividido nuestro podcast con qué segmentos sabemos de que no hemos utilizado la gran mayoría o si por decirlo así unos cuantos pero que estamos ahí para hacer una revolución total de nuestro podcast incluyendo la producción producción musical y todo lo que usted escucha a través de www.cita con el fútbol pero le recuerdo que acabamos de abrir eh, una sección especial luego de que habemos cumplido un año de estar con ustedes informándoles, comentando, opinando analizando y criticando acerca del deporte más hermoso del mundo y que obviamente usted puede visitar en www.citaconelfutbol.com una sección totalmente de opinión donde usted encontrará de los temas más relevantes de la temporada una opinión de su servidor y también vamos a tener por ahí algunos invitados para que puedan escribir, así que el tema que agarramos esta semana fue el mismísimo de Guardiola, donde obviamente pues se da esta explicación de su nuevo equipo, y que todavía se, se sabe, o se está sabiendo que todavía tiene problemas en el Bayern Múnich pero obviamente ya no será la eh, renovación que todos esperaban, y que obviamente se firmaba que el preacuerdo entre City y Guardiola se había firmado eh, a principios de año en Londres y que obviamente era cuestión de días para que se diera este anuncio ya que la prensa pues había eh, especulado demasiado y que obviamente se mencionaba eh, el poder hacer todo esto para poder seguir estando en esa línea de los jugadores para fichar pero vamos a pasar a otro tema interesante pero que también ha sido polémica porque incluso eh, aparte Recapitulando muchas cosas, se menciona que Mourinho podría estar eh, entre la agenda y ya casi un hecho del Manchester United, imagínense esa Premier League, Guardiola en el City, Arsen Wenger en el Arsenal, Jurgen Klopp en el Liverpool y José Mourinho en el Manchester United, es impresionante señores, esta Premier se va a poner interesantísima señores, así que atención porque según lo que habían mencionado en los últimos y Sky Sport Italia lo había anunciado es de que eh, José Mourinho tenía un preacuerdo con el Manchester United y que probablemente en esta semana se iba a dar la noticia de que iba a ser destituido Luis Van Gaal. pero no se sabe todavía, no es nada confirmado, pero es una especulación que ha tomado fuerza mucha mucha fuerza en esta semana, así que, pero pasando a otro tema interesante, han sucedido mucho en el periodo de fichajes eh, en, este, en este mes de enero, que para muchos tal vez no sea mucha eh, como importancia en ese sentido, pero se ha dado a conocer que China lleva gastado 263,8 millones de euros en fichajes. China jamás había sido el foco de atención en el mundo del fútbol. Y ahora la inyección de dinero fresco, como los clubes que recordemos vimos en um, pasada el pasado mendolito de clubes donde estuvo el Barcelona, como la llegada ya confirmada de Jackson Martínez al One Sul Evergrande, a cambio de tre, tre 42 millones de euros. Impresionante, señores. Es increíble una cantidad de dinero para el fútbol chino. Que ha ido creciendo tal vez económicamente, futbolísticamente tal vez no tanto, pero como jugadores como perdón entrenadores como Escolari, Robinho que también estaban en ese equipo, es impresionante, 263,8 millones hasta el día de hoy y se menciona que además, además de Jackson recientemente han ate aterrizado nuevos jugadores a diferentes clubes chinos, entre ellos está Ramírez, al Jansun por 28 millones de euros. Warin al Shanghái de shehua por 12. Gil por 10. Envia de aljabei por 6 millones. Y otros por ahí que están también con el caso Paulinho que fue por el de por 14 millones. Dembaba por el Shanghái Shewa con 13 millones. Y a Samoa Gain del Shanghai Zip que son por 9 millones que es lo que se ha especulado y que obviamente recientemente también hubo un otro fichaje que es de Teixeira, el ex jugador ahora del Shakhtar Donetsk, que también firmó con otro equipo chino y fue nada más y nada menos que 45 millones de euros, señores. Impresionante lo que ha hecho China en este periodo, por decirlo así. De fichajes Y lo que ha ido aumentando, porque es interesante cómo ha ido eh, mejorando día con día estas situaciones, pero es increíble como el fútbol chino ha mejorado y ha hecho eh, un negocio, por decirlo así, no sucio, pero bien ganado, es lo que se ha mencionado, la inversión china ha crecido mucho y el fútbol no digamos. El fútbol económicamente es, es superior que muchos, infraestructura tienen mucho, eh, son de las mejores eh, arquitectura y, arquitecturas y edificios arquitectónicamente bien ejecutados y bien invertidos, que es lo que más se ha dado, no me extraña que por eso se había dado la opción de otro mundial en Japón y en China, donde probablemente se haya también dado esta opción de poder estar eh, ahí y que obviamente eh, la política es lo que ha mejorado en ese sentido y que obviamente el poder financiero que hay es como pasa como Qatar, que Qatar ha ido poco a poco eh, ingresando más jugadores, ingresando más dinero y cosas así y es lo que se ha mencionado y lo que se ha hecho en los últimos días, pero vamos a pasar al último tema de la semana y es el caso Neymar que vuelve a dar mucho... De qué hablar y que pasó esta semana que declaró el padre de Neymar y obviamente Neymar, pero obviamente se sabe que eh, se había tomado esto en cuenta. No se sabe nada todavía de esa declaración que fue, eh, recordemos eh, por el caso del fichaje, donde supuestamente eh, los derechos de Neymar los asentaba una empresa y que el 40% correspondía a ellos, pero entre tanto por debajo de la mesa fue que pasó todo lo, lo que pasó y que entre ellos estaba incluido eh, Sandro Rosell también está incluido el Barcelona también por ahí otros jugadores interesantes que se habían dado en los últimos eh, meses pero bueno, al final de todo eh, Neymar obviamente se había comunicado que vendía los derechos de Neymar al Barcelona por 17.1 millones de euros y que obviamente la empresa que se llama Dis Grupo Dis han sido víctimas de un atraco fue lo que dijo porque es lo que se siente eh, en esta empresa por estos delitos donde el proceso judicial sigue en marcha en los últimos días de Neymar su padre, directivo del Barcelona el expresidente del Barça Sandro Rosel que se han, eh, se han presentado a la audiencia provincial para presentar su declaración pero a todo esto durante como que la rueda de prensa por decirlo así o, o durante las entrevistas que se realizaron pues hay algo curioso porque el padre del brasileño ante el juez dijo que tenía sobre la mesa una multimillonaria oferta de más de 190 millones de euros a pesar de que Neymar eh, obviamente sus, o sea, es su voluntad o es su motivación renovar por el Barcelona eh, se especula todavía que inicialmente las miradas se dijeron hacia el Real Madrid y Florentino, que habían estado dispuestos a ofrecerle un salario de 35 millones de euros por temporada, pero después se mencionaba que la oferta era de la Premier League y muchos decían, bueno, eh, se mencionaba también el Manchester City, se mencionaba por lo de Guardiola, que él quería que Neymar fuera su Messi, y todas esas cosas, pero después se descubrió que la oferta provenía de Manchester, y cuando dijeron Manchester todos temblaban, temblaban porque obviamente decían, es el City, es el City, pero no, era el Manchester United, que según el diario de Son, habían iniciado una pugna, por el jugador brasileño y que la economía de el Manchester United sobrepasaba en ese sentido al City, porque eh, tenían ese como dinero, por decirlo así guardado, y que la cadena COPE también anunció que el padre de Neymar había um, hecho la oferta, o eso dijo que la oferta había ha sido hecha por el Manchester United. Yo creo que el caso de Neymar es un caso interesante es un caso que es por ejemplo un niño que tiene una pelota y está alrededor de muchos niños que quieren la pelota para jugar. Este es el caso de Neymar, que yo creo que si a Neymar, por ejemplo, le gusta estar en el Barcelona, jugar con el Messi, estar ahí atento de Lionel, cosas así, creo que va a seguir en el Barcelona. Ahora, si al padre de Neymar le ofrecen el dinero, creo que es otro otro caso otro caso totalmente distinto pero bueno, así que eso ha sido todo en el tema de la semana el caso de Neymar que fue uno de los más sonados, el caso también de Jose Guardiola y el último caso que fue el del fútbol chino, así que vamos a cerrar este tema de la semana nos vamos a ir con el fútbol nacional donde tenemos otras cosas que están saliendo a luz de la fe de fútbol y vamos a ver qué interesante se pone esta situación así que vamos a ir rápidamente con la introducción de nuestro segmento el fútbol nacional fútbol nacional. Bueno, en el fútbol nacional hoy tenemos lo que ha pasado y lo que está sucediendo ahorita en estos instantes y en estos días en la FEDEFUT de Guatemala, la Federación Nacional de Fútbol y de todavía lo que es la resaca de la administración de Brian Jiménez con donde se están saliendo los contratos. Señores, salen a luz tras la auditoría que se lleva a cabo en esa institución y se trata de unos documentos que revela, revelan cuánto cobraba el entrenador argentino Iván Franco Sopeño y el paraguayo Eberugo Almeida como técnicos de la Selección Nacional de Fútbol pues Sopeño según estas, estos datos a nosotros no nos consta pero según estos datos y que son prop eh, propiedad de Soy 502 cortesía de Soy 502 señores todos estos datos están por medio de esta página web eh, según lo que cobraba Sopeño, eran de 2.7 millones de quetzales en los 16 meses que fungió como entrenador de la Azul y Blanco y 144 mil quetzales al mes en sus primeros 6 meses. Subió un pago inicial de 468 mil quetzales y nueve, nueve pagos de 157 mil quetzales, que esos fueron los resultados en el 2014 donde disputó. Eh, la cantidad de 7 partidos estuvo Guatemala-Nicaragua, Guatemala-Cuba, guatemala Salvador Guatemala-Belice, Guatemala-Honduras, Guatemala-Costa Rica y Guatemala-Perú. De esos partidos Guatemala solo tuvo la oportunidad de ganar los primeros 5 partidos y los otros dos los perdió, que por decirlo así está muy bien, ya en el 2015 eh, disputó... Partidos contra Canadá que lo perdió, El Salvador que empató, Guatemala-México que perdió, Guatemala-Uruguay que también se perdió, Antigua y Barbuda quedó 0-0, Guatemala 1, Antigua y Barbuda 0, Guatemala-Estados Unidos eh, 4, Guatemala 0, Guatemala 1, Trinidad y Tobago 3, eh, Guatemala 0-0 contra México, se ganó ante Cuba, se ganó ante Antigua y Barbuda en las dos ocasiones se empató contra Honduras se perdió contra Trinidad y Tobago y se ganó contra San Vicente lo de Beloro Almeida se conoce que en un contrato en el primero en el 2010 fue por 12 mil dólares que se dividían 11 mil de salario y un mil de alquiler de vivienda fue lo que se mencionaba eh, se si hacía equivale a Almeida recibió un promedio de 3.3 millones de quetzales en tres años eh, el contrato de 2010 eh, se especificaba, eh, Almeida, ganaba 40, perdón, Almeida dirigió 41 juegos entre oficiales y amistosos con la selección y pues obviamente costó 82.185 quetzales y que se calcula que eran resultados favorables en 17 victorias que costaron 194.000 quetzales. Fue lo que se presentaba en la cuestión de los pagos de Iván Franco Sopeño se hicieron públicos sus dos contratos, 2014 y 2015, donde dirigió 22 juegos y obviamente representaban 122.727 quetzales eh, por juego jugado. Obviamente se calculan por victorias los ocho triunfos de Iván Sopeño que costaron 337.500 quetzales cada uno, imagínense, es una cantidad impresionante. Pero el primer contrato se establecía un pago de 40.000 mil quetzales mensuales para Mario Acevedo, su entrenador, 57 mil para Rubén Ricardo García, que no no se sabía qué cargo desempeñaba. Luego otras eh, justificaciones donde se le pagaba a los asistentes técnicos, preparador físico, auxiliar técnico, director de la sub 20, encargado de estadística y video, que era lo que se especulaba. Pero obviamente no se sabía todavía con certeza lo que iba a pasar y que más o menos ahí se, se ponía en tela de duda lo que se daba. ¿Quién pagaba todo esto? Pues al final se, se sabe que quizá Braya Jiménez. Pero obviamente eh, recordemos de que también Televisiete era el que depositaba mensualmente a la federación lo necesario para cubrir los honrarios de los técnicos un aporte complementado al pago de los derechos de transmisión, fue lo que se mencionaba de la parte de la cadena pero obviamente no se sabía eh, quién iba a estar en este sentido también se sabía que comunicaciones eh, tenía gran parte de, 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 esta, de este tema porque era Igor González que era gerente del club obviamente eh, no sabemos hasta dónde llegó esto pero que obviamente se mencionaba todo este tipo de datos porque eh, el contrato que se sabe hasta el momento eh, de los nuevos eh, entrenadores en el caso de Walter Claverie, David Gardner y Juan Carlos Plata pues se sabe hasta el momento que Claverie es de 60.000 quetzales mientras que Plata y Gardiner ganarán 30.000 quetzales para sumar 120.000 quetzales mensuales para eh, que estén cubiertos estos salarios en lo que se mencionaba de la selección nacional yo creo que en este caso eh... Es curioso, pero yo creo que es algo justo porque la mayoría de veces vienen por pago de las de los patrocinadores, en este caso los que patrocinan a la selección, pero habían otras opciones o en otros casos donde se presentaban estas situaciones. En el caso de los pagos de los entrenadores, de los jugadores, recordemos de que a los, el, de los jugadores se les paga una cantidad por ir a la selección y esta la mayoría de veces lo da FIFA. Por eso es que me parece curioso que muchos digan y de hecho por eso no lo mencionamos porque creo que cita con el fútbol es algo para eh, no divulgar eh, cosas que no tienen sentido o que solo lo sacan por sacar. Personalmente yo creo que Soy 502 hizo una publicación hace un par de meses, perdón, hace un par de días eh, donde pues él explicaban los salarios de los jugadores y creo que es... Algo curioso, porque a los jugadores se les paga por ir a una convocatoria oficial de FIFA. FIFA tiene que darle una cierta cantidad a la federación. Que ese dinero llegue a los jugadores por parte de la federación son otros 20 pesos, como decimos en Guatemala. Pero acá se sabe que la federación es la que le paga a los jugadores. Y que la mayoría de veces por jugar un partido oficial de FIFA, un partido eliminatorio, todo esto viene por medio de FIFA. Todo lo que sea por parte de selección y sea juego oficial de FIFA, ya sea eliminatoria, campeonato, lo que quieran, siempre es FIFA la que da estos pagos, nunca, nunca, nunca debería de ser algo sorprendente para muchos, obviamente no todos tienen la oportunidad de saber esto, pero es FIFA la que paga estos salarios, así que creo que es... Irrelevante que se publiquen estas cosas, aparte que es su trabajo, o sea, el hecho que mucha gente ve al fútbol como un deporte, no quiere decir que otros jugadores no puedan vivir de esto, muchos jugadores para esto es su trabajo, es lo que le da de comer a cada miembro de su familia, así que creo que es interesante porque mucha gente no sabe esto, pero bueno. Al final esto es lo que se sabe de lo que último ha salido en lo que es la fútbol y la auditoría que está haciendo la comisión regularizadora de la FIFA que fue interpuesta y la que encabeza Adela de Torreviarte. Así que esto ha sido todo en el fútbol nacional, nos vamos a ir rápidamente con lo que es el fútbol internacional, donde tenemos los resultados de este fin de semana. Así que vamos a arrancar con el fútbol internacional. emoción se vive en Twitter. Encuéntranos. Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Encuéntranos. Fútbol Internacional. Bueno, en el fútbol internacional hoy tenemos los resultados más interesantes que han sucedido en este fin de semana, donde tenemos también algunos otros resultados que han dado de qué hablar durante esta semana en el fútbol europeo, y es de que en la Liga Española se dieron resultados muy interesantes, ya que en esta fecha pues, había partidos que podían definir ciertas cosas de la tabla en la parte de arriba de la Liga Española, pero los resultados fueron lo normal que ha pasado en esta liga española y se dieron el día sábado cuando el Atlético de Madrid le ganó 3 a 1 al Eibar un gran partido del Atlético de Madrid y donde por fin señores vuelve a anotar Fernando Torres, uno de los grandes jugadores que ha tenido el Atlético de Madrid, su el número 100. Luego el Rayo Vallecano ganó 2 a 0 ante Las Palmas, el Atlético de Bilbao empató 0 a 0 ante el Villarreal. El Sporting de Gijón quedó 1 a 1 ante el Deportivo La Coruña. Y ya el día domingo, pues el Levante perdió en casa 2 a 0 ante el Barcelona. En un partido interesante, un poco gris para el Barcelona porque no tuvo un poco del buen juego que se le ha visto sino que el Barcelona pues empezó con algunas deficiencias en la línea defensiva pero pues se fue aclimatando más a este tipo de juego los goles fueron de Luis Suárez y un autogol señores, así que el próximo partido fue el Celta de Vigo que quedó 1-1 ante el Sevilla, luego el partido que pues definía mucho para el Madrid y era contra el Granada donde gana 2-0 perdón, 2-1 ante el Granada el Real Madrid con goles de Karim Benzema y de Luka Modric Que anotó un verdadero golazo, señores Ustedes tienen que ver en la primera jugada Donde al Madrid le anotan el, el empate Porque primero anotó Benzema El árbitro se interpone entre el jugador del Real Madrid Luka Modric y la pelota Y pues da mal el pase Y con esto pues prácticamente les dan la, el empate Pero luego un golazo de Luka Modric impresionante Que le da... Esa pauta para poder ganar este partido. La tabla de posiciones queda de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 54 puntos. Luego le sigue el Atlético de Madrid con 51. El Real Madrid con 50 en el tercero. Y en el cuarto está el Villarreal con 45 puntos. Nos vamos a la Premier League de Inglaterra, donde el día sábado disputaron partidos interesantes y fue la sorpresa, la jornada la dio el Leicester City, donde le ganó 3 a 1 al Manchester City, ya confirmado un nuevo equipo de Guardiola, como lo mencionamos en el tema de la semana, 3 a 1 impresionante, señores, vaya paliza, la que recibió el City en el Etihad Stadium, luego el Swamp City empató 1-1 contra Crystal Palace, luego el Liverpool empató 2-2 ante el Sunderland, el equipo del Arsenal perdió, perdón, ganó 2-0 y el que pues no logró esa opción fue el West Ham que perdió 1-0 ante el Swampton y luego el clásico de Inglaterra, el Chelsea ante el Manchester United, señoras y señores, ganó Nadie, nadie pudo ganar señores Impresionante estos dos equipos Que han venido mal Y empatan ahorita en este partido 1 a 1 quedó el encuentro, gol de Diego Costa para el Chelsea que pues prácticamente le dio un punto más de vida a Gus Hiddink, su entrenador la tabla de posiciones de la Premier League la sigue liderando Leicester City con 53 puntos, el Tottenham Hotspur con 48, el Arsenal también en el tercero con 48, y en el cuarto está el Manchester City con 47 y a 6 puntos está el Manchester United con 41 puntos así que nos pasamos a otra liga de Europa y esta vez es la liga italiana, el calcio italiano donde se dieron resultados interesantes la Boloña empató 1-1 ante la Fiore luego el día domingo el Inter de Milán eh, quedó 3 a 3 ante el Verona impresionante resultado luego el Napoli ganó 1 a 0 con un gol del Pipita de Guaín al Capri. luego la Juventus ganó 2 a 0 ante el Frosinone, el Milan empató 1 a 1 ante el Uinesse y la Roma le ganó 2 a 1 a la Sampdoria la tabla de posiciones queda de la siguiente forma el primer lugar está para el Napoli con 56 puntos, le sigue la Juventus con 54, en el tercero está con 46 la Fiorentina y en el cuarto está el Inter con 45 puntos. Luego le sigue la Roma con 44 y el Milan que se encuentra en el sexto con 40 puntos. Nos vamos a la Bundesliga de Alemania donde se dieron resultados también muy interesantes. Pero fue el día viernes cuando inició la jornada con la goleada del Borussia monden Glabach, 5-1 ante el Werder Bremen. Luego el día sábado el Schalke 0-4 le ganó 3-0 al Wolfsburgo. Luego también otro resultado fue el empate del Borussia Dortmund ante el Hertha de Berlín. Luego el Bayer Leverkusen en empató 0-0 ante el Bayern Múnich, señores y señores eh, increíble esto que pase la verdad que fue un partido interesante donde el Bayern tuvo a Leverkusen pero no pudo lograr la victoria y quedó de esta forma, en la tabla de posiciones queda la siguiente forma, el Bayern Múnich con, 40 y, eh, perdón, con 53 puntos le sigue el Borussia Dortmund con 45 en el tercero está el Hertha Evelyn con 35, en el cuarto está el Schalke 04 con 33 y en el quinto está el Bayern Leverkusen con 32 puntos así que, que eso ha sido todo en el fútbol internacional y ha sido todo en Cita con el Fútbol le recuerdo que usted puede visitarnos en www.citaconelfútbol.com donde usted puede encontrar nuestras eh, nuestro catálogo de nuestro producto y también puede encontrar lo que es Cita con el Fútbol en nuestro podcast qué es lo que hacemos, con quién trabajamos, quiénes son los que forman el equipo, a qué empresa pertenecemos y muchas cosas más y hoy nuevos artículos de opinión donde usted puede encontrar uno semanalmente y va a poder eh, leer lo que opinan diferentes personas que van a escribir en esta página web. Le invito a que pueda ingresar y también puede buscarnos en Facebook y Twitter como Cita con el Fútbol. También les recuerdo que estamos en iBox donde usted puede eh, buscarnos como Cita con el Fútbol y descargar totalmente gratis nuestros podcasts. Al igual que si usted tiene un iPhone o un iPad puede buscarnos en iTunes como Cita con el Fútbol y ahí puede escuchar totalmente gratis y descargar nuestros podcasts también. Eh, si usted quiere escribirnos un comentario, una sugerencia, una crítica, opinión, colaboración, lo que usted quiera puede hacerlo a través de cita con el gmail.com y ahí nosotros vamos a responderle con todo gusto también agradezco mucho a la producción de BM Sports que hace posible esta emisión y edición de Cita con el Fútbol, se despide su servidor Bernie Morales que le recuerda que usted todos los lunes tiene una cita con el fútbol hasta la próxima No podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, el miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de... Cita con el fútbol. Cita con el fútbol. Hasta la próxima. Esta fue una producción de BM Sports.